0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG.
1: Mein Name ist Olaf Röper. Das Thema Digitalisierung und digitale Transformation ist ja eigentlich ein Standardthema in den letzten Jahren für CIOs. Nun, diejenigen, die Verantwortung für IT tragen, sind natürlich daran interessiert, was sie letztlich anstoßen oder umsetzen müssen, um selbst mit ihren Organisationen und in ihrer Rolle zukunftsfähig zu bleiben oder zu werden. Ich freue mich ganz besonders, zu diesem Thema heute eine besonders herausragende Persönlichkeit begrüßen zu dürfen, und zwar Frau Dr. Anke Sachs. Für mich ist sie als Digital Leader eine der ambitioniertesten und prägigsten Persönlichkeiten Europas. Sie hat langjährige Erfahrung auf Top-Management-Ebene im internationalen Finanzsektor. Ihr besonderer Schwerpunkt galt eigentlich immer der Steigerung der endkunden durch Nutzung innovativer digitaler Technologien, womit wir eigentlich schon direkt im Thema sind. Hier ging es stets um die ganzheitliche Perspektive auf diese Transformationsprojekte, aber auch auf Strategien. Wobei ganzheitlich hier bedeutet, unter Einschluss des notwendigen Kulturwandels und natürlich des zielführenden Informationsaustausches zwischen allen Stakeholdern. Nach der Auszeichnung CAO des Jahres 2019 wurden ihre Leistungen gerade aktuell im Jahr 2020 durch die Verleihung des European Digital Leader Awards 2020 gewürdigt. Anke Sachs gehört offiziell zu den Top 10 CAOs der Dekade. Frau Sachs, nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Ganz herzlichen Dank, Herr Rüpper. Ja, nun, also wenn wir über Digitalisierung reden, die einen sagen ja, hm, Digitalisierung, das ist eigentlich das, was wir seit 20 Jahren machen, nur vielleicht mit etwas anderen Mitteln. Die anderen sagen, ja, aber digitale Transformation ist was völlig anderes. Da geht es darum, neue Geschäftsmodelle zu finden und zu entwickeln, Branchengrenzen zu überschreiten, Ökosysteme aufzubauen. Die haben einmal gesagt, Frau Sachs, Digitalisierung nutzt Innovation als Ablenkung. Ablenkung wovon?
0: Ablenkung davon, dass sie eigentlich sich sehr viel tiefere Gedanken machen müssten über ihr, ihr Businessmodell. Es stimmt schon, dass wir seit ja, 20, 30 Jahren, insbesondere in der Bankenindustrie, digitalisieren. Das heißt, analoge Prozesse in digitale Prozesse umwandeln. Das ist aber so ein bisschen wie bei Ford, der gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, hätten sie schnellere Pferde gewollt. Was wir gerade bauen, sind schnellere Kutschen. Digitale Transformation im übertragenen Sinne sorgt dafür, dass wir Autos bauen, also eine völlig andere Herangehensweise haben an unser Business der letzten Jahre.
1: Also das mit Henry Ford ist ja auch wirklich ein schönes Beispiel. Also die sprechen ja auch immer über Customer-Centricity. Das heißt, ich muss mich um den Kunden kümmern. Das ist schon begrenzt. Nicht? Also diese Frage an Kunden, wenn ich meine Kunden befrage, um das so rum zu formulieren, das ist ja schon so, als wenn ich Fische im Aquarium fange. Ja? Da ist dann schon die Frage zu stellen, wie komme ich da eigentlich in innovative Ideen?
0: Ja, in der man tatsächlich den grüne Wiese-Approach macht. Oder ich liebe auch das Thema Walt Disney-Strategie, wenn ich sie ganz kurz einführen darf. Also Walt Disney, der diese Comics gemacht hat, hat gesagt, wenn ich mir einen neuen Comic ausdenke, gehe ich in einen ersten Raum, in diesem ersten Raum habe ich bestimmte Kleidung an, es ist bestimmt ausgestattet und ich träume, er nennt das auch Träumer. Und in diesem Raum stellt er sich vor, wie der beste Comic aller Zeiten aussehen würde. Und das fällt uns unglaublich schwer, auf diesen Träumer zu bleiben, weil sofort der Kritiker kommt, hat er noch nie funktioniert, haben wir kein Geld dafür oder was auch immer. Und das muss man aus meiner Sicht wirklich sehr streng auseinanderhalten. In der Traumphase träumt man bitte und geht weit und denkt auch, wie andere Branchen bestimmte Sachen gelöst haben. Und im zweiten Schritt geht man eben ran und sagt, was bräuchte ich denn, um das umzusetzen? Da kommt der Kritiker auch noch nicht ins Spiel, sondern dann sagt man, ich möchte zehn verschiedene Orchester haben, auf jedem Kontinent welche, die müssen 300 Leute sein. Und dann überlegt man, wie man das hinkriegt. Und erst im dritten Schritt kommt die Einschränkung zu der Thematik, Na ja, ich habe aber nur 100 Millionen für den Comic. Und die Gefahr, insbesondere vielleicht auch gerade bei den Deutschen ist und auch bei den IT-Lern, weil die auch sehr strukturiert sind, dass sie sofort die ganzen Scheren im Kopf haben, was sie schon versucht haben und was nicht funktioniert also gehen Sie in den Raum rein, nehmen Sie auch andere Typen damit rein, die tatsächlich mal groß denken, weit denken. Und ich glaube, ja, den Kunden kann man den Zweifel auch nicht fragen, weil der dann schnellere Pferde möchte. Also da glaube ich aber einfach vom Gedankengut von einem Elon Musk einfach so ein bisschen raus, breit denken, und dann kommt am Schluss erst die deutsche Ingenieurskunst, das dann auch machbar zu gestalten.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das Thema ist immer nur so ein bisschen, ich habe dann auf der einen Seite die Kreativen, mhm. die so arbeiten, wie sie das gerade beschrieben haben. Ich habe aber auch eine reale Welt innerhalb der IT und innerhalb der Unternehmen. Und da braucht es dann schon eine Brückenfunktion, ja. Dass man also das, was man sich da überlegt hat, von den Kreativen oder von den Kreativen erarbeitet wurde, das muss ich ja auch umsetzen, das muss ich ja operationalisieren. Und da ist immer die Frage, wie schaffe ich das eigentlich? Was sagt da Ihre Erfahrung aus dem Finanzbereich? Also erstmal Sie haben natürlich absolut recht.
0: Es reicht nicht, in dem ersten Raum gewesen zu sein und seine Träume gesponnen zu haben. Damit hat auch Walt Disney keinen Comic hingekriegt, weil er musste dann auch ja welche haben, die das entsprechend umsetzen. Dann geht es im zweiten Schritt tatsächlich dahin, die kreativeren Ingenieure zu fragen, wie man das denn umsetzen könnte. Und erst im dritten Schritt die operativen Ingenieure. Mhm. Ich glaube, dass wir ganz viele Gedankenschranken, Glaubenssätze im Kopf haben, die uns eben daran hindern, bestimmte neue Sachen zu denken. Ich glaube, wenn man das mal zulässt, und das habe ich jetzt aus der eigenen Erfahrung, das war auch die Frage, dann passiert da ganz viel. Beispiel. In einem meiner Vorgängerinstitute war die Frage zu dem Thema Strategie, was zeichnet denn dieses Unternehmen aus und wo könnte es denn eigentlich hingehen? Formal ist es eine klassische SWOT-Analyse. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Sie eine klassische SWOT-Analyse machen, kommen sofort diese vorgefertigten Antworten. Da fangen die eben nicht an zu träumen, nicht an breit zu denken, sondern das ist eher eine Gesprächssituation, die ich dann suche und zwar mit Providern, mit Kunden, mit Managern, mit Mitarbeitern. Wofür steht denn das Unternehmen und was könnte es denn sein? Und ich habe ja über IT-Strategie promoviert. habe ich auch Interviews geführt, freie Interviews geführt. Und da habe ich auch gelernt, wie man denn Interviews führt, um die Menschen tatsächlich an ihr wirkliches Bedürfnis zu kriegen. Und das merken sie dann auch, wenn die Sätze nicht mehr geschlossen sind. Also man merkt das dann im Interview, dass sie jetzt anfangen, tatsächlich das zu sagen, was sie wirklich denken. Und wenn sie das über die weiten Teilen gemacht haben, haben sie ein ungefähres Gefühl für, was könnte denn für dieses Unternehmen klappen. Das war bei uns dann so. Die Aussage war, wenn ich es so sagen darf, ihr habt ein geiles Produkt, aber das ist zu teuer. Mhm. Und dann geht es wieder Analogien, was ich vorhin meinte. Analogien im Sinne von, wie ging es denn in anderen Branchen? Und da ich jetzt hier im südwestdeutschen Raum lebe, ist Mercedes eine gute eine gute Rückkopplung, die da heißt, die hatten ja auch diese E-Klasse und alle haben gesagt, ihr habt ein tolles Produkt. Es wurde gesungen über dieses Produkt. Alle wollten das haben, aber viele konnten sich es nicht leisten. Und die Konsequenz war, dass Daimler dann in Babybands gemacht hat, bis jetzt zum Smart, also um die Kunden entsprechend reinzukriegen. Das ist ja bei Software noch viel leichter, dieses Produkt sozusagen über Software-Upgrades <lacht> sich bezahlen zu lassen und hochzufahren. Und dann war schon ziemlich klar, dass wir sagen, okay, unser Motto ist, wir machen es den Kunden leicht. Also wir bleiben Premium-Anbieter, bei uns heißt es dann, wir machen es den Kunden leicht. Und dann kannst du diesen Satz in die normalen Business-Analysten Menschen geben. Ich würde es noch nicht an die Entwickler geben, sondern ich sage es an die Business-Analysten und sagen, was wäre denn für den Kunden leicht im Change, also wenn er was verändert haben will an seinem Produkt, in der Erstinstallation oder im Betrieb. Das ist wirklich wie angestochen, also ich war da nur am Flipchart und habe mitgeschrieben, weil da so viel kam. Und irgendwann hört es auf mit dem Fließen und dann merkt man, das war es jetzt, ne? jetzt. Und es geht eine Stunde, also keine zwei Wochen, sondern hat man dann das. Und dann geht man in die nächste Runde und sagt, okay, für den Kunden ist leicht, wenn er für ein Merch auf unserer Software nur eine Million ausgeben muss und keine zehn Millionen ausgeben muss. Für den Kunden ist es leicht, wenn er, weil vier Leute in Ruhestand gehen, Einfach was dazu kaufen kann und zwar relativ schnell, ohne ein großes Projekt zu machen. Für den Kunden ist leicht, wenn er uns eigentlich überhaupt nicht merkt. Und dann ist die Frage an die Ingenieure und dann kommen die natürlich auch ins Spiel. Wie kriegst du es hin, dass der Kunde uns gar nicht merkt? Wo merkt er uns im Moment und was müssen wir ändern, dass er uns da nicht mehr merkt? Dann geht es an Fehler-Issues und was auch immer. Und dann können die Ingenieure wieder anpacken. Aber die ersten beiden Schritte, die werden mir zu häufig ausgelassen.
1: Ja, die Stichwort sword analyse führt mich zu so einer anderen Frage eigentlich, die so zeitlich ein bisschen vor dem Entwicklungsprozess steht. Was ist denn der Treiber? der Treiber die klare Analyse, dass in einem Unternehmen ganz bestimmte Dinge nicht optimal ablaufen. Das kann intern sein, das kann aber auch im Verhältnis zu den Kunden sein. Und dass man sagt, ich suche speziell für dieses Problem jetzt eine Lösung. Oder ist es die Vorgehensweise, ich habe jetzt eine Technologie, die mir ermöglicht, mich stärker mit meinen Kunden zu vernetzen. Die es mir ermöglicht, autonom fahrende Autos zu entwickeln. Das sind zwei unterschiedliche Angelegenheiten. Wie sehen Sie das? Was ist der Treiber? Oder ist es eine Mischung aus beiden? Eine Mischung aus beiden?
0: Also das Thema ist, ich glaube, und deshalb bin ich auch so ein Fan davon, dass Business und IT und alle Menschen, die in diesem Entstehungsprozess unterwegs sind, da kommt auch der Kunde dazu, über ihre Bedürfnisse reden. Also was hätten sie denn gerne? und dann eben raus extrahiert wird. Und da kommt natürlich auch so ein ITler her, der sagt, ich hätte jetzt gerne dieses System, weil es ist total cool und dann könnte ich für den Kunden irgendwas Tolles machen. Also diese ganzen Bedürfnisse, die bezogen sind auf dieses Unternehmen oder vielleicht auch auf dieses Produkt, wenn es ein großes Unternehmen ist, kann auch dieses Produkt sein, die tatsächlich fließen lassen. Also an die rankommen. Und das ist in beide Richtungen. Das heißt, ich muss den Technologen fragen, bis der in seinen Träumen kommt, was dann alles mit seiner Technologie gehen könnte. Ich frage den Kunden, ich frage den Salesmenschen, und wenn ich all diese Träume, und es ist jetzt vielleicht arg hochgetriffen, wenn es Träume sind, also all diese Ideen vielleicht eher mal zusammenfasse, strukturiere, analysiere, dann wird man eine Idee entwickeln können, was denn eine Antwort sein könnte. Und man braucht beides. Also das würde ich, dass ich niemals machen von der Technologie kommen. Also man kann vom Kunden kommen und dann auf die Technologie gehen. Aber rein von der Technologie, das muss schon ein guter Visionär sein, der das dann auch mitbringt, was das für den Kunden sein könnte. Wenn ich rein von Big Data komme, wenn ich rein von Blockchain komme, erlebe ich immer, dass es unglaublich schwierig ist, da irgendwie in so eine Situation zu kommen, dass ich ein Kundenbedürfnis befriedige. Also ich glaube eher, vom Kundenbedürfnis starten, Technologie unterfüttern und anfangen zu träumen. Das ist mein
1: Vorschlag. In den Wirtschaftsunternehmen braucht man ja auch für das Ausformulieren von Ideen und für erste Prototypen ja auch ein Budget, nicht? Und das ist ja nicht so einfach ja, genau. zu bekommen, ja? Weil man kann ja für bei vielen diesen, wie soll ich das sagen, kreativen Dingen am Anfang, ja, also im Business Case macht da ja eigentlich keinen richtigen Sinn.
0: Stimmt. <lacht> ja, also, es ist schon so das Thema, es braucht diese Freiheitsgrade und es braucht auch diese Experimentierfreude. Und entweder macht man das tatsächlich in seiner Freizeit. Die Leute bahnen sich ja ihren Weg. Wenn sie was haben, die kriegen sie auch irgendwie hin. Aber das halte ich tatsächlich für äußerst schwierig, wenn das mhm. Unternehmen nicht diese Rahmenbedingungen bietet, Dinge auszuprobieren. Das also sind wir schon wieder bei der Fehlerkultur. Und Sie hatten auch vorhin gesagt, Kultur ist extremst wichtig. Und wenn ich jetzt Edison wieder zitiere, ich habe jetzt tausendmal gelernt, wie es nicht geht. Also diese spielerische Herangehensweise und diese Frusttoleranz, okay, so geht's nicht, aber vielleicht so und wieder ausprobieren. Und ich glaube gar nicht, dass es so unglaublich teuer ist, weil dieses Ausprobieren passiert dann auch wieder mit Prototypen. Also da braucht man ja auch nicht. Sondern es geht einfach darum, den Leuten operativ, Freiheitsgrade, Zeit zu geben, genau das zu tun, mal einen Workshop teilzunehmen, mal einen Offsite teilzunehmen, mal darüber zu diskutieren. Also ich verlange bei so einer Diskussion ja nicht gleich 100 Millionen, sondern ich verlange, dass sich mal 10, 20 Leute über einen Monat, fünf Tage zusammensetzen, um mhm. diese Ideen zu entwickeln. Jetzt habe ich das mal, keine Ahnung, nicht grob überschlagen, aber es sind 50, 100.000 Euro, mehr ist es ja nicht. Mhm. Und dann sollte schon so was Schickes rauskommen, wo man dann das Management überzeugen kann, oh, ja, das können wir mal ausprobieren. <lacht> also, also dieser erste Schritt. Und dann geht es ja wieder darum, das zu begleiten. Das kann ja sein, dass ich meine, das bringt was. Dann lasse ich das vier Wochen laufen und sage, nee, boah, nee, so nicht. Also irgendwie macht das ja keinen Sinn. Und dann kann ich ja noch vier Wochen wieder stoppen oder anders machen oder die andere Sache priorisieren. Das sollte man auch nicht ständig machen. Aber wenn man gemeinsam merkt, dass das nicht die Sackgasse war, wie beim Wandern, dann nimmt man halt seinen Krempel und läuft wieder zurück. Diese Kultur braucht es.
1: Du sind wir ja gewohnt, in Wirtschaftsunternehmen solche Prozesse auch immer in Organisationen abzubilden und auch in Rollen zu verpacken, sage ich mal. ja. Und da gab es ja mal die Zeit, und jetzt gucken wir beide vielleicht mal in die Zukunft, es gab ja die Zeit, wo man gesagt hat, Na ja, also der CIO, der kann eigentlich nicht Innovation. Ne? Da ist er mhm. gar nicht für aufgestellt. Da brauchen wir so einen CDO, der das Geschäft versteht und das Geschäft nach vorne bringt. Der CDU hat natürlich schon die Notwendigkeit, das, was er sich da ausdenkt, dann auch später ins Backend zu bringen, was wieder ohne den CIO an der Stelle auch nicht so richtig funktionieren kann. Manchmal war auch der Begriff des CDOs so der Ausdruck der Modernität nach innen und nach außen. irgendwo. Also mir kam das manchmal so vor. Wie sehen Sie das denn in der Zukunft? Wird das weiter zusammenwachsen? Wird das weiter auseinandergehen? Wie werden sich diese unterschiedlichen Rollen, Verhalten in der Zukunft. Also ich weiß, das ist jetzt Glaskugel gucken, aber wie sehen Sie das?
0: Das ist Glaskugel gucken, aber ich habe mich da schon wirklich auseinandergesetzt, sodass meine Glaskugel ziemlich klar ist, wie ich das sehe. Und ich denke, da können wir auch von anderen Industrien lernen. Also wie machen die das dann? Bleiben wir bei der Automobilindustrie, aber es geben sich ja auch ganz viele. Die haben immer einen kaufmännischen und einen technischen Geschäftsführer. Und die sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass am Schluss des Tages ein Produkt auf dem Markt ist, was funktional ist und was vom Kunden auch angenommen wird. Das heißt, ich glaube, in der Zukunft brauchen wir in einem IT-getriebenen Business, also es wird ja nach wie vor nicht IT-getriebene Businesses geben, die tatsächlich Landmaschinen bauen oder was auch immer, oh. aber in einem IT-getriebenen. Also die zuvor nicht die ja, bei ja, Landmaschinen. Ja, stimmt. Ja, ja okay. <lacht> Falsch. Landmaschinen, Sie haben völlig recht, die machen jetzt auch unglaublich viel mit IT. Also sagen wir mal so, Also in einem IT-getriebenen Business sehe ich die Rolle, dass wir eine kaufmännische Verantwortung haben, die sich eben überlegt, was der Markt möchte primär und wie denn ein Produkt aussehen könnte, was ihm aus den Händen gerissen wird oder ihr. Und der ITler sich Gedanken darüber macht, wie man das dann baut. Das ist aber relativ schematisch und genauso schematisch. Jetzt nämlich ein anderes Beispiel. Ich denke, Metaphern funktionieren immer ganz gut beim Fußball. Die Angriff ist für das Tore schießen zuständig und die Verteidigung ist für das Tore verhindern zuständig. Grundsätzlich schon, aber trotzdem geht er die ganze Mannschaft in den Angriff und die ganze Mannschaft in die Verteidigung. Das heißt, ich sehe eine Stärke beim ITler, eine Technologie. Heißt aber nicht, dass er nicht selbstverständlich sich Gedanken darüber machen sollte, was vorne am Markt gut zu verkaufen ist und wie er das mit seiner Technologie hinkriegt. Und ich sehe eine Verantwortung bei dem Vertrieb oder bei einem kundenorientierten Menschen, sowohl für das, was der Kunde vorne braucht, aber natürlich auch ein Verständnis dafür, wie man das implementieren und umsetzen kann. Und diese Kernkompetenzen, die so, also ich will das ganz malen, so eine Schnittmenge haben, wo die sich treffen, das ist aus meiner Sicht mein Bild für die Zukunft. Das heißt, jeder Businessverantwortliche im Unternehmen ist verantwortlich auch für den Prozess der Produktion. Und mhm. da kommt per se die IT mit ins Spiel. Und die jeder IT-CIO ist verantwortlich für das, was er vorne an Business Output rauskriegt. Ich würde das persönlich nicht auslagern an eine CDO. Ich halte das für eine Übergangstechnologie. Also ich glaube, das macht Sinn, bis diese Business Leute diese Affinität haben und auch diese Furcht oh, von IT, habe ich keine Ahnung, ein bisschen überwunden haben. Aber dann sehe ich tatsächlich diese kaufmännische Seite, diese technische Seite zusammenarbeitend in eine GUF-Denke, also Gewinn- und Verlustrechnung-Denke, das Geschäft nach vorne bringend.
1: Das heißt also, von dem CIO der Zukunft wird dann schon ein bisschen mehr als Technologie erwartet. Da wird dann schon noch ein bisschen mehr Agilität auf dem Boden der Geschäftsmodelle erwartet. Da gibt es ja diesen schönen Begriff der Ambidextrie, also der Weithändigkeit. Das ist eine durchaus bestechende Annahme oder durchaus bestechende Theorie. Was mir so ein bisschen fehlt immer ist, gibt es eigentlich die Menschen, die das ausfüllen können?
0: Ja, also ich bin ja auch in der CAO-Community und rede mit vielen CAOs. Es gibt mit Sicherheit CIOs, die das nicht ausfüllen können. Die dankbar sind, wenn sie ein IT-Leiter sind, wenn sie Auftragsfertiger sind, wenn sie einfach dafür sorgen, dass die Sachen entwickelt werden und die Sachen betrieben werden. Die gibt's. Ich würde auch eher sagen, es ist mehr als 50 Prozent, die so im Moment noch agieren. Vielleicht sind es 70, 80 Prozent. Es gibt aber in der CIO-Community die 10 bis 20 Prozent, die genauso irritiert, die manchmal sage ich auch verzweifelt sind, mhm. weil wir genau denken, das ist die Zukunft und wir wenig Gehör finden, weil es natürlich hier auch Machtkämpfe gibt. Also ja, wir haben sie, haben wir sie in der ausreichenden Menge? Nein, haben wir sie noch nicht. Arbeiten wir in der CEO-Community, auch in den ganzen Verbänden dran, das sozusagen zu verändern und auch wenn sie Gartner lesen, also kam jetzt wieder ein guter Artikel dazu. Also man merkt, dass das tatsächlich jetzt eine Reife erlangt, dass klar ist, dass man diese Menschen braucht, zumindest im Rahmen der gaussischen Normalverteilung vom vorderen Drittel. Mhm. Und dann findet man auch die ersten 10 bis 20 Prozent. Aber ich denke, das ist eine Entwicklung auf den nächsten fünf bis zehn Jahre und zwar in beiden Richtungen. Der ITler muss diese Entwicklung gehen im Hinblick von Stratege, Moderator, Leader. Technologie erwarte ich, kann er sowieso, aber das muss er sozusagen dazu machen. Und die Businessmenschen müssen dazu lernen wie Sie mit IT reden. Das wird aus meiner Sicht ja auch häufig falsch verstanden, die Thematik, oh, ich habe keine Ahnung von IT und dann ist man irgendwie raus. Ich habe in dem Zusammenhang auch mal einen Kunden gefragt, also einen internen Kunden, einen Businesspartner gefragt, ob er denn Auto fahren könne. Ja, Frau Sachs, ich kann Auto fahren. Dann habe ich ihn gefragt, ob er denn ein Auto bestellen könne. Ja, Frau Sachs, ich kann auch ein Auto bestellen. Dann wurde er schon ein bisschen nöckelig. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, was ein Auto teuer macht? Also, der größere Motor, Viertürer, was auch ja, immer. Ja. Also, es sind schon so Sachen, und die weiß man, sonst könnte man kein Auto bestellen. Und dann habe ich ihn gefragt, weiß er, wie eine Benzinpumpe funktioniert? Und genauso ist es bei Software. Du musst nicht wissen, wie ein Administrator den Server administriert. Mhm. Das ist ja das, was sie immer meinen, was sie glauben, wissen zu müssen. Boah, mhm. ich kann das nicht, oder wie man programmiert. Das muss er nicht wissen. Er sollte aber wissen, dass wir in weiten Fällen Fließbänder bauen. Das heißt, wir brauchen eine Architektur vorher, eine Idee vorher, wie das Fließband zu bauen ist. Und dann kann ich nicht alle drei Monate dieses Fließband wieder ändern. Das heißt, wir müssen uns im Vorfeld einigen, wo soll das Ding konfigurierbar sein? Also ein paar Sachen haben ja auch die großen Fließbänder, die man verändern kann. Und wo ist es einfach effizienter, sicherer, stabiler, wenn ich es anders baue? weil alles flexibel zu halten, was ja häufig der Wunsch von Kunden ist, also alles, ne, ich will alles ändern übermorgen, das ist sehr teuer, sehr komplex und sehr fehleranfällig. Und diese Diskussionen sollten wir im Vorfeld führen. Und ich liebe Diskurs, gerne konfliktär, dann hat man eine Entscheidung und dann fängt man an, da zu bauen. Ähnliches Beispiel beim Hausbau. Wenn der Rohbau mal fertig ist, ist echt schwierig, dann kann ich in der Inneneinrichtung noch was tun. Und dieses gemeinsame Bild, was ist schwierig zu ändern und was ist leicht zu ändern und wo stimmen wir uns da ab? Das ist das, was es aus meiner Sicht braucht und beide Seiten müssen das lernen.
1: Also mir gefällt besonders, dass Sie dann nochmal auf die andere Seite hingewiesen haben, also aus Sicht der IT, dass auch da Verständnis geweckt werden muss. Also ich habe das, ich meine, ich bin jetzt sehr viel älter und lange als CAO in Verantwortung gewesen ich habe die Anfänge noch mitgemacht, als das noch elektronische Datenverarbeitung ist. Ja, genau. Ja, also diese Dinge mit Lochkarten noch.
0: Ja, war ich auch dabei. Ja,
1: und da ist einfach die Frage zu stellen, oder ist festzustellen, dass seinerzeit viele von meinen Chefs, aber auch viele aus den Fachbereichen die sich letztlich damit gebrüstet haben, nichts von IT zu verstehen. Aber ich glaube, da sind wir ein ganzes Stück drüber weg, zum Glück eigentlich auch. Aber lassen Sie mich ja, noch… Ja? nicht ganz. Also ich höre das häufig noch
0: gestern wieder in einem Gespräch, wenn ich mit Bankvorständen spreche. Was sich geändert hat, ist, vor so fünf oder zehn Jahren war das eher so ein Stolz, ne? ich habe von IT keine Ahnung. Jetzt ist es eher so, ich habe von IT keine Ahnung. Also das gibt eine Veränderung, dass man eigentlich davon was wissen müsste und wo wir, glaube ich, wir ITler helfen können, ist, denen zu sagen, auf welchem Niveau sie mit uns in Diskurs gehen können und dass sie eben nicht auf dem Niveau der Programmiersprachen mit uns in Diskussion gehen müssen, sondern auf einem höheren Level, dass sie mir den Prozess erklären und ich erkläre, was mir es schwierig macht, den umzusetzen oder leicht.
1: Ich hätte gerne doch vielleicht auch zum Schluss noch folgende Frage da draußen sitzen ja Zuhörer, die in irgendeiner Weise Verantwortung für IT tragen. Was würde man denen anraten, welche Tipps würde man ihnen geben, damit sie ihre Organisationen zukunftsfähig machen? Was sind so zwei, drei ganz wesentliche, kritische Punkte, die man dabei bei dieser Frage beachten muss? Also auch letztlich, wie solche Transformationsprojekte zum Erfolg werden. Aber was ist das eigentlich? Ist das Kultur? Ist das Ressource? Ist das Kompetenz? Ist das Persönlichkeit? Wo würden Sie den Schwerpunkt legen?
0: Ich würde immer den Schwerpunkt auf die Strategie legen. Also die Frage, wo will ich hin? Wo bin ich heute und wo will ich hin? Und der zweite Schwerpunkt wäre aus meiner Sicht Führung. Leadership ist manchmal der bessere Begriff dazu. Das heißt, mit einem Team, und Team ist jetzt nicht nur meine Mitarbeiter, sondern mit einem Team, das für die Sache Verantwortung trägt, die Frage zu beantworten, wo wollen wir in Zukunft hin? Und dann im zweiten Schritt zu beantworten, und wie kommen wir dahin? Und wenn man das in einem offenen Prozess macht, also nicht im Elfenbeinturm bei den Geschäftsführern oder bei einer Stabsabteilung, sondern in einer offenen Diskussion und die Mitarbeiter einbindet, dann hat man schon den ersten Schritt in dem Thema Leadership getan, weil die endlich mal gefragt werden, was sie denn denken und was gut ist. Und die wissen ganz, ganz, ganz viel, was das Unternehmen auszeichnet und wo die Stärke ist. Also ich würde immer mit Strategie anfangen und dann einen guten Prozess gestalten, die Mitarbeiter einzubinden. Und dann sage ich immer, und dann beginnt Projektmanagement. Weil dann weiß ich, welche Meilensteine ich habe, wie ich das umzusetzen habe. Und dann starte ich einzelne Projekte.
1: Mhm.
0: Starten mit Strategie und Führung.
1: Das heißt aber auch, die kommunikativen Fähigkeiten der CIOs sind hier besonders gefragt.
0: Absolut. Und zwar in beide Richtungen, im Sinne von Senden, also auf eine Art und Weise senden, dass der Gegenüber es versteht. Da gibt es ganz viel unbewusste Kompetenz. Wir gehen davon aus, dass der andere uns verstanden hat. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele unbewusste Inkompetenz, und zwar geht es in beide Richtungen. Wenn du unbewusste Inkompetenz hast, dann kannst du keine Fragen stellen, weil du überhaupt nicht weißt, mhm. in welchem Koordinatensystem du die Frage stellst. Also im Senden müssen ITler deutlich, deutlich besser werden und im Zuhören. Und die richtigen Fragen stellen und nicht immer sofort mit einer Lösung kommen wollen, sondern erstmal das Problem sauber, sauber verstehen und dann iterativ sich an die Lösung hinarbeiten. Finde ich sehr elementar, ja.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Sachs. Ich glaube, das war für unsere Zuhörer auch sehr inspirierend. Und ich hoffe sehr, dass die Zuhörer vieles mitnehmen in ihr tägliches Geschäft. Und ich finde es richtig, dass man zum Schluss dann nochmal, so wie die das getan haben, auf die Frage der Kommunikationsfähigkeit der IT-Persönlichkeiten zu sprechen kommt. Das ist ein Punkt, der in den letzten Jahren aus meiner Sicht hinter der Technologie immer etwas zurückgeblieben ist. Also nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.